2: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马看美国》，我是老马，然后我们又回来了，那有请芝芝、木木和哲源。大家好，大家好，哎，芝芝你开个头，因为这是你提起的话题
1: 。哦，因为我今天不是看了那个呃，妈的多重宇宙嘛，然后它有几个译名的啦。然我就在我们小伙伴的群里面提了个问题，也是因为我听那个影评的时候，人家提提出来，他说就是如果你的你回溯你的人生，就是因为这部电影讲就是多重宇宙嘛，就是说有哪一个大的节点，一个转折点，一个分叉分叉点，是你在每一次就是。可能遇到事的时候都会回去，回去的最多的一个点，到底是就是每个人，我就问各位小伙伴，你们觉得是哪一个点吗
3: ？我觉得好多点
2: ，他其实是对自己现在的状态不满意，嗯，对，然后想倒回去，然后倒回去的人生就变得特别的精彩，有当明星啊，然后各种各样的人生，对吧？嗯
1: 、对，然后我觉得这个电影就是说他。就他炫技的成分，就像当初那个鸟人一样，当初鸟人他炫技是炫他一劲到底嘛。然后这一个的话，我感觉哦，眼花缭乱，那个好有意思，就而且还蛮搞笑的。他除了对很多部电影有致敬之外，他还有就是一些搞笑的梗，比如说你爆菊花了，你才能就是呃扛打，能打一点啊什么的。<笑>所以还有什么？香肠手指就是天马行空，它有个艺名叫天马行空，就还蛮有趣。可是要有趣的来，它又好像怎么说？好像一个有一百种料的那种大炒饭，然后酸甜苦辣通通都有。可是它一点都不唐突的那种
2: 感觉。是的，是的，我觉得我们我们四个人里边搞电影的就是木木了，木木写是啊
4: 。从剧本的角度，不，这是搞不成。
0: <笑><笑>
1: 哎，我感觉老马如果说有个分叉点的话，可能就是回国也算不算你的分叉点？还是说出
2: 国？那个、对对对，其实我而、啊、这么快到我了吗？<笑>我还想准备准备的。<笑>对，因为你提了这个问题之后，我一直在反思。然后我其实反思的不是我自己，不管怎么讲，就不管我吃了什么苦，然后经历了一些可能大家知道的一些。困难，但相比来说还是算顺利的。嗯，那肯定是啊、嗯，我感觉
1: 你就是丰富多彩啊，你的人生。
2: <笑>对，对，对，虽然我没有也没有什么成就啊什么，但是相对来说还是顺利。然后我反而是在思考，我最近遇到的一些这种可能四五十岁的人，然后他们呢非常的光鲜，但是我、哦、就就谁说的那句话，就是说。每个人的那个人生都不能近看，你都因为没有人的人生值得起这么审视嘛？所以我就发现这些人哦，好像就是很有钱，然后这个这个事业很成功，然后坐坐拥着几个公司什么。但实际上你仔细去看这些里边的这种股权的问题，每一个什么收购公司的问题，根本都不是你这个看什么书啊能想象得到的，就很很困难，就很。就怎么说这些事儿都是你只能真的亲历了，你才会知道，因为不会有人把这些东西写在书上给你去去看的。虽然有很多人去教你怎么什么设置股权什么这那，所以我就觉得，哎呀，其实很难。那你说这些人，他们让他们去重新想他们的人生节点的话，那好像在每一个节点做的也都是对的决定。然后另一个呢，就是说，呃，说台湾有一个调查，就是叫做“陆陆妻”是吧？就是说从大陆嫁过去的这种这种。女生嘛，说这个三十年前很多嘛，然后包括有从这个上海嫁过去啊什么的，然后现在都很后悔，因为就是台湾的这三十年好像工资没怎么涨，呃，你的你的你的财富没有增值，就是我不是说一直想写一本书嘛，就是说，哎，大家都在鼓吹移民，对吧？因为这这是一个生意嘛，但是那移民后悔的人呢，对吧？这这个没有人讲。对吧？所以我觉得这个一直我一直反而是在这么想，就是我我觉得那个敏感的点是在于，我们在每一个人生的节点都在做最当下最适合自己的选择，甚至你倒回去看，你可能还是会这么选。最最简单就是出国嘛，就是你八十年代、九十年代，你国外一天的工资顶你国内十个十个月嘛，那你肯定还是会选择在国外餐厅打工的。但是这个决定。你要往三十年来看，那就不是对的决定
1: 嗯，哦，你这么说的话，会不会有一些其实后来的成功，比如说当时没有走或者怎么样的？其实其实后来的成功是误打误撞啊。以
2: 你这么说的话，我觉得每个人的成功都有很大的运气的成分在里面吧。
1: 那确实是，是而且你知道这部电影蛮有趣的，他就是说，他说《杨紫琼》里面。我之所以找到你，是因为你是所有版本里面最一事无成的。<笑>我觉得这句话会不会打到很多人的心里啊？最最起码是我的心里，就是我们要怎么面对这个？就是看起来就是普普通通的一事无成的，然后当初的梦想全部都没有实现的这么的一个人生啊
3: 。其实我觉得这涉及到一个问题，然后我要 Q 一下木。<笑><音>我觉得它涉及到一个就是宿命论还是就是自由意志的这个问题。就是其实我们刚才说，其实我特别同意老马刚才说，就是你每一个人生节点，其实你的那个选择可能都是在你那个当下的最优解。然后的话，你只能在你的那一个所处的那个状态下，然后去做选择。嗯，然后到时候可能过了多少年以后，然后。你回头去看，觉得啊，那个选择不一定对，但是到在那个时候，你其实没有别的选择。那其实的话，会不会换一个说法，就是其实我们是没有选择的。就是很多时候，如果你回去再像那样再走一遍的话，就是因为可能你的性格啊，你的价值观呀、啊、你的各方面的嗯价值取向，你最终你还会做那个选择，然后的话，你最终还是会走这条路。那就最后这就变成决定论嘛，就是宿命论，就是没有改变的。哦
4: 呃，所以我觉得人生其实挺难规划的，而且我现在越来越这么觉得。嗯，就是你看很多人，他比如说大佬，他达到了一定地位，我们说这个人这个大佬有什么样的历史地位、行业地位？嗯，对之后的后人有什么影响？这只是后来的人从历史研究的角度来看的，他是站在如今他已经达到的高度、已经造成的影响上去研究。去评价他的历史地位，就比如很多音乐史上的大佬，嗯、但是，他当他自己在成长的时候，他很难说，因为我想要达到一个什么样的历史地位，我要做出相应的努力，这这不可能的
1: 。那还是,是很
4: 多时很多时候，真的是基于自己当下的情况，做出一种，呃，你甚至不能说理性，呃，这可能只是一种短视的选择，而这种短视。呃，分跟分呃，这种短视，不是说这个人目光短浅，还是说在你整个的历史长河、人生的历史长河，甚至在整个行业发展的历史长河里，你所做的这种呃职业的规划、人生的选择，它只可能是一种短视的。嗯、呃，比如婚姻其实是一个很呃很明显的例子，就是大家觉得婚姻好像是人生大事是。大家都做出了谨慎选择才去才去结婚的，但其实，嗯，很多时候结婚的决定都是基于当下，呃，各各个人的眼界限制嗯，结婚我要找一个门当户对的，我要找一个怎么样漂亮的，但是这个很多时候都是基于当下的一种情况的判断。那你，呃，比如说陆期后悔，什么三十年工资没涨，这在当初是不可能去这样想到的，当初一定。是门当户对的婚姻了，那谁能想到后面会变成这样？嗯，
3: 而且有时候会不会是情绪的选择？哎，我因为我上次听到一个警察，就是呃一一个一一个片儿警吧，他好像是在采访的时候，他因为他们处理很多那种。就是比如说凶杀案呢、啊，或者是那种案件，他说其实的话，像真正的那种侦探小说里面写的那种，反正去策划，然后一个犯罪，然后就是把所有的事情都安排好，然后最后做一个完美谋杀那种，其实，在现实当中基本上是没有。就我们可能百分之八十的发生的案件，很多时候其实你去看，就是当下的情绪刚好到了那个地方，然后他就做了那个选择。但对于那个人，包括就是受害者。和加害者来说，其实真的就是就已经改变了他们的整个一生了
2: 。对的，对的，这我也问过警察，因为我大家都是看那种侦探小说嘛，就特别期待让他们讲一个那种神秘的一个人什么的一个高手，实际上都没有，都是情绪，<笑>随便一查这案子就破了
1: 。哎，我想起之前我在微博看过一个留言，他说有没有可能就是我们人的那个人生轨迹像一个就是一个。玻璃弯道一样，然后我们像一个那个那个弹珠，玻璃弹珠一样进了那个瓶子。你以为你在选择，就是没什么时候转弯啊，干嘛的？其实整个瓶子就是像你打那个那个台球一样，你往左边去搓它，它肯定就是往那个方向去的。就是你以为是你在做选择，其实不是的。我们都是那颗弹珠进
2: 入了一个隧道，一个一个轨道而已、啊。但我觉得木木刚才讲，他就说他说在婚姻当中，大家都做了很很详细的选择。其实，啊、呃、我我觉得反而很搞笑的一点就是我，我我觉得在人生几个大的事情上，我我是发现身边很多人没有做很认真的思考的。就是，嗯、呃，为什么我觉得年纪大了之后很容易去评判年轻人？是因为看多了，你就会知道哦，这样的人。他这样之后会有这样的结果，因为没有意外，甚至甚至是意外不太多、呃，就是甚至包括我觉得我们大家这个陷入平庸都是一个呃同样的事情，就是呃没有那么多嗯、呃、这个人哎真的很不一样，所以当有一个这样哎这个人真的很不一样的人出现的时候，你是能够感受到
1: ，会吗？会
2: ,会，就是会
3: 。我感觉那这样的人还是有某种特质，就是。会被识别出来
2: 的，对啊，比如有的人，人家都已经进了这个中国最好的艺术团，然后人家能辞职出去留学，这个很不一样不，所以现在才能开个人的演唱会
1: ，哦、<笑>那也是,是
2: ,是,是，是的，是的
1: ，
2: <笑>来转，对
1: 啊，哎、嗯，哎，可是如果是这样的话，那个什么，哎，有时候像你们这么说。宿命论其实算不算也是一种甩锅啊？就是我现在这个处境不是因为我怎样怎样做的不够好，纯粹倒霉
3: 。对，所以我就说，就是自由意志和宿命论哇，咱们一上来就要牵扯到这么终极的，嗯、可
1: 可是我，我我感觉像刚才就是说那个。哲言说那个专业一样，很多人结婚后会不会也是其实没有挺慎重，就可能刚好怀孕了、啊，或者干嘛的？我退下去成本又大，那个算了，我就照走吧，反正人生要结一回婚嘛，就结了。然后结了之后再慢慢的去了解啊什么的，这个也有运气的成分呢、啊。其实
3: 我理解老马刚才说的那个，因为。我之前好像在节目也说过，就很多人抱怨，比如说可能现在找了一个非常那个什么的伴侣啊，然后的话就当时做了一个错误的选择。但是你怎么知道你当时如果选了另外一个伴侣，你状况不会比现在更差呢
1: ？那确实，那确实
4: 。而且绝大多数人，嗯，除了结个婚，他的人生中没有，也没有什么大事可做，他又就只能怪这一个。
2: 哦，还真是，
4: 还真是其实他本来也没有什么大事可做
2: ，嗯，还真是。嗯、但刚才木木讲的，我我又觉得特别好，也是我因因为我不是每每天或者每周都会做一些记录、这个总结。然后我我前段时间记了一个，就是我发现，哎，嗯、呃，就真的就是得道者多助吧，就是你会发现那些人，他们比如说圈子很高的人，他们会呃有自己的这个圈层，就大家是真的是。抱团发展的会很大方的帮你介绍你需要的资源，然后呃，比如高的可能有这政府的一些组织，然后低的也会有一些圈子，就是大家是真的互相帮助的，但反而是那种可能是比如我们我们家这个晚上夜市会抢一个车位，然后大家就互相挤的、互相拆台，甚至就是那比是因为我不好啊，那你也别想好是吧？全是这样的。所以我觉得这个其实也是一件很有意思的事儿，而且特别是国内，我觉得很有意思，就是他没有那种可能家族，对吧？这个还没有形成，我就可能温州会会有吧，但是很多地儿没有形成，就是靠校友，哎，就说哎，你是什么浙大校友会，你是复旦校友会，然后这样的一些小的圈子，然后包括一些民主党派，对吧？就是，但这些组织都是在建立这个关系
3: ，那还得是比较好的学校才会有这样的。
2: 嗯，对对对，所以，但这个，但是你好像一说，哎，学长，哎，我就对你会自然有一个信任感。嗯
4: ，我最近还听说过一个做生意什么“见者有份”的原则，就是一个人误入了一个大佬的茶局，大佬谈了一个生意，然后大佬跟那个误入的人说：“既然你今天听到了，那么这个生意也有你的一份儿。如果以后你也有资源的话，不要忘了也要组个茶局，也带大家。”
3: 我还有这种呃
4: 说太好了！我没
3: 没事儿，我茶馆问的。
1: <笑>所以，我感觉这个啊，就是做服务业的人要来说一下，就是真的有钱的人会比较有素质。嗯，<笑>
0: 是
1: 的。因为他不要，就像我上一次去旅行嘛，我从那个，但是这个动作是不对的，就是大家不要学。我出了机场那个。然后刚好遇到一个大哥，然后他说：“哎，你是不是去市区啊？”这样我说：“是啊。”哦，跟他就是刚好两个人都是找不到门出去嘛。然后走出去之后，我说：“哦哦，好啊。”然后其实我们是不应该上陌生人的车，可是那个大哥看起来还人还不错，然后我就上了他的车，然后一一路聊聊下去啊什么的。然后他帮我搬行李啊什么的。然后下车之后，他说：“没事，多个人。”多认识个人，多认识个机会嘛，这样，就是可能，尤其是有资源的人，他又不是说要吝啬那个资源，有时候你也不知道你会遇到什么机会啊，就投出去呗
2: 。对的，对的。所以，所以我觉得，无论大家在什么行业，你自己的位置什么样，你应该去找你自己这个行业的更高的这个圈子，这个真的很有用，而且我觉得是每行都有，因为我也没有说<笑>。很很高层，但是我我也会参加一些这个自己行业的一些一些讨论，包括我从石油的时候就开始，而那些人是就是我觉得去问，其实没有大家想的那么说我不能告诉你，大家都会很愿意告诉你的，嗯，对对啊，真的还蛮好的，哎、嗯，穷生奸计，富长良心嘛、嗯，有
3: 有有，真的真的有切身体会，因为包括这个艺术。圈就也是一模一样的，就比如说那个音乐圈有各种协会嘛，因为这个音乐家协会那个音乐家，因为我之前比如说在老家，因为云南这边的话的确是。嗯，艺术文化氛围肯定比北上广稍微差一点。然后我之前也会参加这边的很多，就比如说那种什么音乐家协会的研讨啊。然后我发现大家都是在为，比如说几个你的学生、我的学生，然后打得头破血流的。然后比如说参加个什么比赛，然后又怎么着，反正然后就大家见面都是非常那种剑拔弩张。但是我到了北京，后来我加入那个北京。呃，音协以后，我发觉真正就比如说叫专业学院的那帮大佬，就他们真的是包括如果他在专业上真的认可你，你有价值的话，他是不问你，比如说你是谁谁谁的学生，或者是你是不是一定是怎么样，就是就其实真的会更开放，而且的话，好、啊、像就是怎么回事儿、嗯，对
1: ，所以会不会也是一种自信的体现呢、啊？你自信了，然后去帮助别人。嗯嗯嗯
2: 嗯。而而而且，而且我觉得要这么聊的话，其实你就会发现没有什么宿命论了。就是如果你自己是一个向上的，你你一直在呃做做对的事情，然后你是会得到好的结果的
0: 。
2: 嗯，就很
4: 多时候不是命运给你关上了一扇门，是你真的不值那个钱。<笑><笑><笑>对，哈
0: 、嗯、哈！哈哈！哈哈
1: 。哎，我这个我又想起一个赌场小故事了，就往事了。就是很久之前啊，然后我们那边有一个人嘛，他就是也不是一个人啊，那个人也是傻傻的，然后他来就是就做一些类似贷款的一个活动嘛，但其实是不允许的。然后呢，他那个脾气也很差，态度也很差。一般的别人来做这些活动都是会很会就是做人啊，给打赏啊什么的，然后嘻嘻哈哈，请你们吃东西啊。这样，可是那个人就像大爷一样。然后后来呢？后来这个大爷可能也是刚入行不久，还是怎样的，不是太机灵。一般人呢，做完这种贷款呢就走了，这个大爷就一直坐在那边，就真的一直坐着。然后后来就被监控发现，然后就准备派人下来。后来他就被带走了。他走了之后，我跟我同事都有聊天说嘛，这已经不是不算是老，就是马总说的那种向上的什么的，因为我们都是最基层的打工人而已。然后我同事也跟我说，他说如果当初就是那个人对我们好一点的话，我跑都会跑过去告诉他，你赶紧走吧。就是因为他这样的态度，所以他最后就是，所以我觉得有时候你说。就是待人为善不一定说，因为那个人有资源或怎么样。有时候救你一命的人，可能就是在路边做清洁的人而已。你不知道，有的时候是。对，嗯
3: 、而且就次你的人生刚好就碰到了一个转折
2: 点，嗯、就改变了。对对对对
1: ，因为我不知道那个大哥现在在哪里了，已经。可是他肯定很麻烦
2: 。所以所以更更加证明了，就是反而是我们接触的人越多之后，发现其实值得交朋友的人没有那么多。
1: 对，嗯，也不是我觉得，嗯，我觉得挺多人都，因为我本身我蛮喜欢交朋友的，就是不是说每个人都会像我们几个不停的聊啊，聊得来，每天聊什么的。可是有些人就是他们可能就是来澳门玩会找我吃饭，然后我就会可能带他们去
2: 吃很难吃的葡菜什么的。
1: 没有，那家好吃，那家好吃，你下次来，<笑><笑>我要给你翻个板。然后，然后就是。会聊彼此工作跟人生什么的，有时候大家也是第一次见面，可是我会知道一些资讯的话，就是说大家的那个价值观啊，同样是女生，有些人还是可以很果断、很理性啊，然后有些人又是就是不求名利啊什么的，就各种各样的。可能因为我本身读记者的吧，所以我就觉得很有
2: 趣啊。所以你你当时哎呀，这个我觉得可能芝是不会，就是你不想播出去，你就给我讲，然后我还是问啊。嗯，就是就是你，所以你会觉得你从记者跳到这个赌场是一个错的决定，对你人生你觉得是最大的改变的话
1: ，不会
2: ，不会更好是吗
1: ？也不是说更好，那就是一个正常的平缓的一个决定，而且我觉得这个没什么不能播的，完全没问题。像我就是。我不是换工作吗？就然后就是去面试啊什么的，也有聊到说这个转折点，然后就很搞笑。那个人说：“哎，我看你之前是这样，然后你又转行了，那为什么、啊、这样？”然后对方也是个长得还不错的女生嘛，然后我就说：“哎，澳门。<笑>”我只说了两个字，然后他马上就明白了，就是就是这个地区是这样，而且。嗯，我觉得很悬呢、哦，就是无论是记者也好，赌场也好，或者是后来的一些呃工作也好，我好像从来都没有，基本上没有离开过跟很多人接触的这个工作类型，
3: 跟人打交道
1: 。对，我呃记者，然后呃赌场，然后呃秘书，然后就反正一直就是在打交道，包括我后来遇到一些人啊，我去玩啊什么的。你是什么个性的人，你就是做什么个性的事，因为你不觉得那是负担。反而我记得那时候选专业的话，那是人说什么你选会计啊，会计好找工作话怎么样？全世界都缺会计，但我就是不，的确是不会算会计的人呢、啊，我那个账永远都不平啊。那我肯定也做不下去，因为太痛苦了，对我来说
3: 。对，所以其实行业选择这件事情，我觉得除了刚才。马总说的那个，就是可能因为一个行业的发展呢，或这个行行业衰落，就是对你的选择，就会有很大。还有一个就是选择的时候，真的还是有，就是到底这个行业适不适合你？我说适不适合，就适合不适合你这个人本身的一些特质去工作，因为有些人真的就是他就适合和
2: 人打交道。嗯，微博上前一段上有一个男生，然后他是学这个。写作学文科的吧，然后一个二幺幺的研究生、嗯，然后他去找工作，他发现都是五千五，他就觉得特别难过，就上来吐槽，结果被狂骂。但实际上，你看我们今天就是我在外边随便给你们拍，这种餐厅服务员都已经开始涨到七千了，对吧？那那这确实会让他觉得很难过。但是，嗯、呃，包括美国，你学文科也是找不到工作，会去做 baby sitter 这种，也确实打很多工，就也是很艰难的一个一个一个职业。但是。就是，就是很难吧？就是我觉得很难像我们刚才讲的那种很理想的哦，我可以不考虑钱，然后去去做一个很好的工作。但是如果你做的东西你不喜欢，但你又坚持不下去，甚至你很难做出成就，所以这中间真的是需要找到一个平衡的
1: 。对对，像前些天我朋友跟我说，他上班上的很痛苦，然后呃啊不是，应该是说我给了的。A、B 两个选项去问我朋友的意见，一个是容易一点的，一个是辛苦一点的。然后，然后很多人都会选了容易一点的。然后他问我怎么选，我说我的意志力让我选 A。可是我感觉一份工作你要做的长久的话，你用得上意志力这三个字，你做不长久的
3: 。<笑>对，就一个事情，如果需要还谈坚持的话，那就已经其实。<笑>就你的意志力已经
4: 被消耗的已经快到了，就是什么东西能让你坚持一天练琴练四十个小时，那么枯燥？对，对一天四十个小时、嗯、是。哎，这个什么怎么什么学文科现在都四千多，哪来的五千五啊？哪<笑>哪哪
1: ？真香！怎么那么高啊？而且你知道很痛苦是什么？你学文科，你出来，你发现你写的东西全都是你根本不想写的东西。可是你必须要去写，你拿着四千块的工资，你要去写一大堆违背良心的，然后去一点都不想写的东西。而且不光这样，好多时
3: 候就是哪怕你做的这个，就是比如说，就像我刚才说嘛，比如说你是想做一个编剧，然后的话你出来，你真你真的做了一个编剧，然后的话你去写剧本呃，但是的话后来你发现你你要你需要写的那些剧本就比如说能帮你赚钱的或者能够让你生存下去的那种剧本其实根本不是你自己愿意写，但是你还得写，然后的话最后慢慢的反而你就。你讨厌了一个你本来很喜欢的行业，这种其实我见的非常非常多。就是一开始的话，特别是在跨出大学校门之前，他觉得要撸起袖子，然后大展宏图那种。但是真的，你进入这个行业以后，你会发哇，就根本不是你想象或者在学校里面老师告诉你的你的那种工作状态，你要做的那些事情，其实。就完全是另外一回
2: 事儿。是，我不是说我朋友圈有一个人都自己投资拍了电影哦，朋友圈两个人了，而且都拿了龙标，这些事儿都不是说你一个人有个可能一两百万你能干得了的事儿，都都包括资源，非常非常好。然后拍了电影也搞了，也上映了，然后最后呢，对吧？你好像觉得那是我人生中特别重要的一件事情，然后最后发现好像也就那么回事就那么回事
4: 但是你看，张颂文一开始也是，都是他不喜欢的工作，包括被那么多剧组拒绝。嗯，什么？他靠什么坚持了几十年？肯
2: 定不是
1: 意志力吧？呃、嗯
2: ，是，但是，但很多人没有找到那个热爱，我觉得这个还不太好。真的应该找到这个热爱，然后一直坚持。
1: 要是一个人像那一部戏那个多重宇宙这样，就是一无是处，一辈子没有热爱，而、啊、不是他有热爱。可是很多人确实是不知道自己干嘛的，嗯
2: ，而且大多数人吧，我觉得，我我觉得，我所以我在我反思我自己啊，就是，呃，我为什么觉得好像没有让我看到那个点，就是那个决定我的那个点，是因为我好像到现在为止，我都还是在做我自己想做的事情，没有变过。
1: 对啊，那其实挺好。所以你刚才说那个转行什么的、嗯，虽然转了个行，可是我感觉我真正热爱的东西其实没有变的，一直都在做。
3: 是生态吧？对，因为如果你一定要非得就是说我最终用我热爱的东西来挣钱养活自己，我觉得这个太苛刻了，这个真的很少有。对对
1: ，这就意味着没有收入。嗯因为如果就比如说记者喜欢写东西吧，那你想写什么？上晋江吗？然后晋江人家也很多对手啊，那到最后你就会变成一个既不成功也没有饭吃的人，那不是更痛苦吗？除非你真的纯粹告梦，你可以每天就吃两口饭就 OK 了，那也很厉害，我觉得光是这点也很厉害。
2: 就就你知道，就是在上海啊，或者北京这种地方，就是现在大学生跟大学生聊天的话，就是刚毕业的这种，呃，他们会说，呃，标准的一个能够说，哎，我决定要留在上海工作的一个标准是，就是父母能拿出三百万，就是很很明确的一个金额。就是这三百万什么意思呢？就是我能靠三百万贷款买一个房子。然后呢，这个房子呢，其实也挺远的，就是可能一个五五百万、五六百万的一个房子，其实也挺远的。然后，但是这是我能留下来的一个标准。但如果拿不出来，就是你可能折腾折腾折腾到最后还是得回回老家。呃，对。然后我当时听完这个，我倒觉得还挺有道理的。但是呢，以以我认识的中年人来说呢，很多人很自豪的会跟你讲。比如他可能也是一样的房子，他会说这是我自己怎么怎么怎么得到的。但这个差别在于那个人的年纪大，所以他赶上了那个好的时候
0: 。
3: 对对，经济高速发增长的时候，因为咱们已经过了那个红利了
2: 。对，但是这个创造了一个东西，然后给家人幸福，这个是那个人，这个是年纪大的人他的成就。嗯。
3: 对，而且我们、嗯、我们这一代人已经挺难能够享受到这种类型的成就感了，就是你凭自己一个人，然后所以白手起家拉扯起下一代人，甚至下下一代人，然后的话你能够，比如还给下一代人留两套房什么的，这、这个，但是其实真的要在我们上一代人，特别我们父母那代人这身
4: 边真的很多呀，就很容易，就是
2: 很容易嗯
4: ，嗯，所以很难，还是很难讲人生规划这件事情
2: 。对的，对的。好，咱们那,那咱们大家总结一句、啊
3: ，是的，我我我觉得是这样。就其实我们刚才聊到现在的话，就是你说他到底是不是宿命论还是自由意志的话，其实他真的是互相嵌入的，就没有办法完全去概括。所以，但我突然有另外一个想法，就包括我们刚才为什么会突然想起讨论这个人生节点这个问题，我就觉得好多时候，包括我现在，呃，经历这些事情啊，各种，我就觉得。我们现在这个时代好像不允许我们个人有太细腻的情感，就是你你你如果就是特别，嗯，就所谓的加入个人感情的去思考很多东西的话，你会越来越累，就还不如就埋着头往前走，走到哪儿算哪儿。就我觉得说不定最后，嗯，还可能会好一点。要不然的话，对我我觉得其实最终很多东西还是，哎，就走着看吧。但是还是得走，对，停下
4: 来肯定是不行的。所以我还是觉得真正的人生规划很难，甚至是不可能。你自以为当下做出的长远的理性的选择，放在整个的人生长河里，可能也只是一种短视。所以要对抗人生的虚无感，还是要找到自己真正的动力
3: 。所以我就还是很那个推崇我之前说的苍蝇的哲学，就是至少对于我个人吧，我觉得就是在现在这种高度不确定性的这种环境和背景下，你还不如就像个无头苍蝇一样多撞一撞，说不定你就撞出去了。<笑>
2: 那我我我我讲一个更实际的，就是我觉得大家还是要坚信君子不弃，就特别是工作这件事情上，就是那个怎么说呢？我我觉得最近看了几个例子了，嗯、呃，都是比如说一个人就是职业的经理人，然后把十年、十五年的精力都卖给了老板，最后东家。东家没有给股份嘛，然后结果这个职业经理人很不爽，就开始搞一些什么回扣啊，或者说一些钱，然后让自己财务自由，然后最后呢，就是东家直接把他给告掉了，对吧？这个这个故事也其实蛮有名的，那就这件事情其实发生很多，那其实核心的点是在于你被当做工具了。哦，我我觉得要么就是说从根本上，我觉得刚才木木和哲元的两个角度就是说，我要么就是从根本上我就没欲望。你就别有欲望，我就觉得每个月挣点钱就可以了。嗯，然后这个基础的这东西呢，可能咱家都有，也无所谓。那我就也可以。但如果你要是说希望成就一些事情的话，我觉得这是一个挺重要的点，就是君子不器，就是你一定要知道你的工作，呃，你的那些技能没有股权来的重要。所以如果你在一个公司里，没有股权是吧？那你你想想你的价值是什么？你最起码你，我觉我觉得就是打工人，就跟婚姻一样吧。我觉得其实我发现，就大家都每天浪费这么多时间在这件事情上，那很多人没想明白啊
0: 。哦